sempre demasiado entretida com, com a musiquinha da intro, desculpa. Mas pronto, olá a todos, eu sei que já estamos aqui com umas semaninhas atrás, depois uh, destas últimas corridas do EC, mas voltámos hoje, e mais voltar do que nunca, e comigo hoje tenho Guilherme Nunes, tenho Marcelo Magano, e temos também o regresso do nosso Michelense preferido. O David. Boa noite, amigos. Uh, os nossos ouvintes já tinham saudades vossas, uh, mas mais minhas. Antes de mais, agradecemos aos nossos patronos e patronas pelo apoio. A partir de um, mês, de um euro por mês, podem juntar-se a nós no Patreon, ter acesso a conteúdo exclusivo, como o Dia das Boxes, que saiu hoje, com o Salviano e com o David. Esta semana também já tivemos um episódio de VFF no motociclismo. Na terça, a análise ao Rally de Portugal. Daqui a qualquer também. E na quarta, o habitual Vamos falar de fundo. Hoje temos então aqui este episódio mais focado no EC e a seguir mais um bocadinho uh, da vossa noite aqui a ser ocupada pelo David com a NASCAR. Ora bem, então. Olha, a Joana estava tão entusiasmada que até desligou a câmera. <risos> O entusiasmo era tanto que disse tipo, não, olha, não, agora foi. a Joana, parece que perdemos Portanto, a Joana, Portanto, perdemos a nossa coordenadora, vamos fazer um culpado para tentar perceber onde é que anda a Joana, porque ela tenta alguma coisa para conectar novamente a sua cama, uh, olá Marcelo, olá Guilherme, falhando uh, aqui uh, o alinhamento... Vamos, acho que vamos começar a falar de Simão, pá, não sei. Está aqui a falar de. Acho que sim, acho que está é a Joana ainda deve estar a falar, não deve ter percebido. <risos> um, mas sim, vamos começando. Bem, vai, Simão, qualificação, lá está, destaque para os p 2 e para a luta Ben Keating contra o, o Bobby no GTAM. Sim, sim. O... Bem, eu quero, eu quero só dizer que tanto a Joana como eu tivemos a sorte de, de estarem em Portimão mesmo, a assistir uh, ao vivo, tanto à qualificação como à corrida. Já apenas uh... a ti que coube a sorte de estar aqui presente, não é? Sim. <risos> <risos> Exato. Um, mas uh, eu queria... Bem, Talvez, talvez aproveite para, só para falar primeiro um bocado da experiência no circuito em, em si. Depois esperamos, esperamos pela, pela Joana para falar mais de, da, da, corrida, da corrida de Portimão. Um, 
a experiência, quer dizer, qualquer corrida ao vivo é sempre, é sempre incrível de se ver. Portanto, uh, agora, como uma... Foi, foi a minha primeira vez a ver um, o Campeonato do Mundo de Resistência. Eu, normalmente, quando vou ver corridas, é mais concentrado numa só classe. Ver carros diferentes um, é, é interessante, mas chegou, chegou uma altura que eu me apercebi que até é, é uma prova de resistência, tanto para os pilotos como para as equipas e também para os adeptos. Porque chega ali uma altura em que eu dei por mim a ter realmente me concentrado para perceber quais é que eram as batalhas que realmente estavam a acontecer por posição nas classes, quando começaram a haver as dobragens, realmente precisei de fazer download da aplicação para o... Ah, mas uh, tive que fazer o download do, do live timing para, para realmente ter uma noção de, de que é que se está a passar porque no, em particular no circuito de Portimão os ecrãs gigantes são gigantes mas eles são um bocadinho maiores uh, eles realmente à distância e nós estávamos na, na bancada principal na reta da meta e a distância não era não é muita mas, o Zeke, mas não dava para ver muito bem uh, a, a transmissão. Agora, falando só do, dos carros em pista, eu achei imensa piada que, uh, pronto, na qualificação, no EC, eles, eles vão divididos, eles vão em classes. Vemos depois os LMP2 e depois vemos os, os hipercarros. Individualmente, eu achei... Muito curioso que os Toyota, visualmente, pareciam que eram os mais lentos. Que era algo que eu não estava à espera. Um, e os Ferrari eram, eram os que pareciam, até pareciam ser bastante mais rápidos. O que eu depois me apercebi é que o som faz com que realmente dá essa sensação de velocidade. Porque os Toyota, comparado com os outros uh, hipercarros, nomeadamente o Van Wall, que me deu uma dor de cabeça descomunal no final das... ao passado três horas já estava com... eu tapava os ouvidos cada vez que via o Van Wall na reta oposta um... os Toyota não fazem quase barulho nenhum a sensação de velocidade é inferior quando vemos em corridas aí sim é que nos apercebemos o quão ridículo o quão ridículo é a vantagem que os Toyota têm neste momento eles fizeram uma corrida que realmente eles parecia que estavam que ainda estavam a usar um LMP1 de 2017 contra pronto, os hipercarros os hipercarros atuais um, mas são em termos estéticos é uma categoria espetacular é uma categoria espetacular os hipercarros. Só tenho pena, e nós vamos falar isto provavelmente a seguir também, é que a diferença entre os hipercarros e os LMP2 não é tão grande como, na minha opinião, deveria ser. Mas isso já se sabia ao princípio. Já se sabia ao princípio. Eu estava com esperança que, ao vivo, não parecesse tanto. 
uh, e também estava com esperanças que eu acho que nós gosta uh, mas o BOP tivesse também um efeito, um efeito diferente na vantagem dos Toyota comparativamente com, com o resto é, da, da classificar carros lá está, tu não vais lá com o BOP porque eles já estão ali há não sei quanto tempo Pois claro, e... o resto do, do pelotão também há que, há que colocar essa equação em cima da mesa. Sim, e dá para, e dá para ver que, novamente, nós já falámos disto, mas dá para ver que eles têm o melhor carro, que só por si já é uma vantagem brutal, mas têm as melhores triplas de pilotos e têm, os melhor, têm a melhor equipa. A partir daí o Bob passa a ser um bocado irrelevante também eles têm em termos de, de operação eles estão, estão, no outro patamar, estão no outro patamar Marcelo curti uh, mal lá está e também continuando aqui na senda do, do Guilherme domino Toyota tiveste um Ferrari contra um outro Ferrari e achas que surpresa por parte da Peugeot um... Começando pelos Toyota, voltaram a demonstrar a qualidade, como o Guilherme disse, a qualidade uh, da equipa e do carro que têm, uh, claramente jogam num, num outro campeonato, um, uh, parece a Fórmula 1, não é? Há uma equipa que domina e depois o que interessa de ver, se queres ver as lutas, vês entre as Ferrari, o, os, um, os Porsche e os e o Cadillac, vais vendo ali algumas lutas. Um, os Peugeot surpreenderam um pouco, não muito, mas em Portimão até, até estiveram, estiveram lá perto e conseguiram acompanhar bastante. Uh, surpreenderam também um, um, a fiabilidade deles, uh, tirando o Toyota que teve uns problemas, certos. Um, os restantes carros andaram, andaram bem sem, e sem problemas, uh, um, o, que, o que surpreendeu bastante. Um, não isso te, é... Desculpa, Tata, não te surpreendeu o facto de só, de só teres o safety car em pista no final da corrida, ou quase no final da corrida? Que é, é o Autódromo Internacional do Algarve, o vento, um pé de vento naquela pista é muito. destabiliza muito os carros, principalmente no topo, aumentando a curva 12, uhum. quando eles deixem ali, quando faz vento, aquilo é, é, destabiliza muito e é um fator muito importante na, nesta pista portuguesa. Um, sim, também. Também a, a regularidade em que. Boa. O tempo em que a corrida teve em bandeira verde um, foi bastante surpreendente, como dizes, o, no, não é fácil em termos de vento, o, um, este circuito, estar lá no meio de, das, entre as colinas um, e sem grande proteção em termos de árvores ou algo do género, né? uh, existe bastante essa... Um, propensei a isso o vento e um, foi algo também que surpreendeu uh, os carros os carros os pilotos conseguiram um, 
dar-se bem com, com isso. Um, por isso, foi uma boa, foi uma boa corrida, não ver. Uma boa corrida. Um, nós, desculpa, desculpa, Marcelo. Eu ia continuar. Uh, o GLMP2 tivemos também boas corridas, como sempre. É um, Guilherme, agora te, uh, Guilherme, desculpa, Marcelo, tenho que agora te interromper porque me vai entrar aqui alguém muito importante. Voltei! Então, nos confins da terra, voltaste para cá. Estamos de volta para quem nos ouve em podcast. Estamos de volta a Joana Morano, que após a sua bonita introdução caiu. Caiu a sua ligação. Agora, agora vamos sair nós os três. Sim, e a Joana fala e, e, e sozinho. Exato. Então, uh, digam-me lá, estavam aonde? Então, nós, o Guilherme já falou de, de ter ficado com o Chacaca por causa do Juvanuol. Diz que há muito barulho. Do Juvanuol. Se houvesse mais. Bom. Se houvesse um, mais, era toda a gente surda, simplesmente. Hum. E o Marcelo impressionado com a fiabilidade dos Peugeot. Não houve um Peugeot. Isto aqui eu posso estar a pensar mal. Pode, pode ser eu já estar a pensar. A assumir que eles começam sempre na box. Não houve um Peugeot que, que entrou logo na box no início. Ou arrancou do último. Sim, sim. Foi o Paulo de Resto. Começou das boxes. Pelo menos tem alguma consistência. Mas... A verdade, a verdade é que o, o Peugeot, que não, não fez uma, uma de Peugeot, uh, andou, numa, teve constantemente em batalha com o Fabio que é mais do que eu estava à espera. Uh, muito mais. Muito mais, tendo em consideração o ritmo não que eles meio do caminho. andado, andado a, a demonstrar nos, nas últimas corridas. Um, e estavas a dizer do, do facto de só ter havido um safety car logo no fim. Um, eu estava à espera que houvessem mais. Arriscou um safety car próximo do início também, porque houve um Porsche que deixou cair o, pa, o, o para-choques traseiro Sim. no meio da reta da meta. E estava ali. E ficou, no e meio. ficou ali, sem bandeiras amarelas. Sem, eu penso que não, bandeiras, não havia bandeiras amarelas. Ali não houve full, full course ou não houve? Penso um, que não. E ficou ali umas belas voltas e teve de sair uma comissária a correr de uma louca para ir, para ir buscar. Eu aí pensava que era claramente safety car. Porque estava muito próximo da linha de corrida. E houve carros que passaram mesmo, mesmo ali ao lado. Uh, e, os, e os GTs e os GTs passaram os GTs que nós temos realmente os hipercarros aqui lá do, parece que há duas há três classes na, na classe dos hipercarros que é os Toyota estão lá à frente depois os Ferrari e os Porsche vão se mantendo ali juntinhos depois o Cadillac e, o, e aquele Peugeot estava-se a juntar muito, e depois temos a terceira classe dos hipercarros, que é o, o Vanuol e o Glickenhaus, que andavam juntinhos, mas acabam por não chatear ninguém. Depois temos os LMP2, uh, que são super competitivos entre eles, e os GTs passaram a corrida também a dar show. Eu acho, eu acho que muita gente 
ignoro os GTs por serem os mais lentos, eu até acho que eles são os que dão mais, melhor batalha. Porque... Ultimamente tem sido mesmo. E eles o acabaram... O facto de ser AM também ajuda. Ajuda com muitas aspas. Assim. Mas a verdade é que eles, após 6 horas, acabaram a corrida coladinhos, acho que meio... Menos de meio segundo foi a diferença que entre os dois. E nós tínhamos uma data de italianos ali ao nosso lado e Mas, eles estavam todos loucos, oh, loucos, loucos festejaram mais o segundo lugar dos GTs do que o segundo lugar dos hipercarros. Eles estavam loucos com os GTs. Um, mas como eles estavam tão juntinhos e, como disseste, David, são AM... Uh, eu, eu assumi que ia dar barraca no, na primeira curva, um deles ia acabar por, por bater. Não aconteceu. Não aconteceu. Foi uma corrida muito, muito limpa. Até o Villeneuve arrebentar é com o travão e ir parar, Tinha de ser. ir parar ao muro. Curiosamente, isso, isso aconteceu no único momento em que nós saímos da bancada. Tivemos ali Porque, porque alguém, alguém teve fome. Alguém teve fome e foi comer a última bifana que havia no... Ah, mas havia no bifanas. Mas havia bifanas. Havia uma Sim, bifana no circuito havia inteiro. Havia uma que bifana. Estava guardada só para ti para o final da corrida, ok? Está bem? Não, não, porque eu entrei, eu fui ao café, eu fui à banquinha, perguntei se havia alguma bifana, a senhora disse-me não, a Joana veio a seguir e por milagre apareceu oh, uma bifana. Uma bifana. Mas pronto, voltando à corrida, que isso aqui é mais importante. <risos> não, mas olha, que eu também quero saber de toda essa experiência. Agora que tenho a Joana aqui também, também quero saber o lado dela. Não é só o teu lado de ficar com o checarca com o Com o Vanual. O Vanual, pronto. Sim, parecia um 10, mas é só... uh, Outro hypercar que tem um som que nota-se em qualquer parte do circuito é o Cadillac yeah. a sério, aquilo é lindo estamos bem, ouvimos os carrinhos todos, não sei o quê. de repente o Cadillac ah, <risos> é um... incrível e tem um barulho um... característico que não é chato não é chato não é chato o Já vou... é, só, é, só mesmo, é, é ruído mesmo, é, é chato é do que entra mesmo aqui na cabecinha é poluição sonora. O Cadillac é, é um barulho é alto, mas America. é exatamente é, exa é exatamente isso. Exatamente isso. Na televisão é incrível, ao vivo é muito melhor. Como? Muito melhor. Ah, e falando Joana. em coisas que são incríveis na televisão e também na pista e melhores na pista, o Ferrari é muito bonito na televisão, em pista é ainda mais bonito. Sim. Desculpa, Joana, força. Sim, obrigada, obrigada por permitirem que eu falo. Um, o Ferrari é muito, muito, muito mais bonito ao vivo e então com o sol que estava, fiquei tipo, de repente, um momento de tifose. Pronto. Uh, mas outras coisas, os hypercars são muito maiores do que eu estava à espera são grandes mesmo e o João Carlos Costa já tinha falado nisto, mas realmente vendo ao vivo é diferente e achei, achei interessante é uma experiência interessante ver uma corrida 
de resistência ao vivo, porque lá está, não é uh, uma questão de estar ali uma hora, uma hora e meia e a corrida acaba. Ou seja... E não, e não é uma questão de tu perceberes que estão mais ou menos todos na mesma volta, não tem ninguém atrasado, não tem aqui ninguém a fazer dobragens, essas coisas. O Guilherme falava há pouco da questão do, do lifetiming, do... Pá, às vezes é giro ter o lifetime contigo para perceber, ele é diz isso. isso, para perceber quem é que, quem, onde é que o pessoal anda e quem é que está na frente, quem é que está atrás. É isso, por isso é que eu também acho piada uh, a campeonatos com várias classes e agora já acho um bocadinho estranho cantar ah, uma classe, ah, pronto, ok. Uh, mas pronto, mais coisas. Gostei muito, achei giro, os corvetes. GTs também fazem uma barulheira desgraçada, mas é uma boa barulheira. América! Exato. E pronto. Recomendo a toda a gente que tiver a oportunidade de, de ir ver uma corrida de resistência ao vivo. É muito giro, é uma experiência diferente, o ambiente no circuito estava muito bom. Uh, foi pena o Sr. Villeneuve ter escolhido o momento em que eu fui comer para para realmente ficar sem travões, mas foi giro na mesma. Estávamos mesmo em frente ao pódio. Muito giro. Ok. Bom. Agora. Joana, és tu. tu é... já, já estás cá, portanto, segue aí a tua cabelazinha. Ok, acabou o stint do David. Vamos aqui <risos> começar o segundo stint. Pois é, tivemos então aqui em Portimão, vitória da Toyota, que surpresa. Que surpresa. Uh, mas tivemos um pódio bastante mais diversificado uh, aqui em Portimão com três marcas no pódio. Uh, de verdade, é que isto também foi provocado por alguns problemas, quer da parte do, do segundo Toyota, que passou muito tempo nas boxes, uh, acabou por ser obrigada a fazer ali uns ajustes. E na Ferrari houve mais uma luta entre a equipa do que propriamente com a Toyota. Portanto, já vimos que o 499P é um carro rápido, consegue andar ao ritmo do Toyota, mas falta ali sempre qualquer coisa que acho que vai além da experiência da Toyota já um, neste campeonato. O que é que acham que, que falta melhorar? Qual é que é o, aquele passo que falta à Ferrari um, e será que conseguem chegar lá este ano ou possivelmente isto será um segundo lugar, será o máximo que, que veremos da parte da Ferrari caso não haja problemas uh, nos dois Toyotas quem quiser começar tens, tens que indicar alguém para começar a falar não é, Bora. Não é atropelar uh, mas vou resumir isso numa palavra simples. Se os Ferrari conseguem chegar lá este ano, não sei. Mas que precisam de tempo, precisam. A Toyota está há tanto tempo lá. Já demos dito isso há pouco. A Toyota, aos anos que está lá, porque é que não deveria estar na frente, mesmo com pop ou sem pop? Ou o que é que não, não me faz muita confusão. Eu até, até o, o fiz notar quando falei no, no automobil da, da, da questão do, do EC, que é... O EC, para mim, está, está muito giro. Gosto muito de ver todas essas marcas envolvidas. E apesar de ser Toyota lá na frente, pronto, é, é o que é. Uhum. Um, 
tu atrás estás a criar todo um pelotão que quer todo, ou seja, tu tens uma batilha de cães todos à procura do mesmo osso que é a Toyota lá à frente. E tem-se visto melhorias, mas tipo, de corrida para corrida dá para ver que eles estão aproximando um bocadinho, se calhar não com a velocidade que, que gostariam, mas também ainda não começámos o campeonato assim há tanto tempo. Uh, Marcelo, o que é que achas então aqui sobre a Ferrari? É, bom, a Ferrari é a Ferrari é ser Ferrari, né? é que nos, nos habitua da forma um, um, uma estratégia às vezes assim um bocadinho mais um, arriscadas ou pá, assim um, é não seguir as, as estratégias que as outras equipas seguem um, por isso é, é, é isso mesmo. Um, não, mas em relação à competitividade, um, foi o que já também já, o que o, que o David disse, e o que já falámos também no, no, no episódio anterior, um, a Toyota leva, leva quatro anos de vantagem, pelo menos. Vamos para a quinta época da Hypercars, eles estão cá desde o início, por isso são pelo menos quatro épocas de vantagem, um, por isso vai demorar um bocadinho a lá chegar, mas um, não deixa de ser um campeonato interessante, uh, porque temos pelo menos três marcas, Ferrari, Porsche um, e Cadillac, uh, mais Dubai, ou menos, Dubai. mais ou menos equipadas. <risos> Vamos ver, não, não digas é? isso, não digas é. isso, não chateias o Vasco Moura. <risos> Fala-se da Yudai, vamos ver, vamos ver se eles lá aparecem. Guilherme, um... alguma coisa a acrescentar aqui? Em, em, em relação à Ferrari? Enquanto fã? Ah, enquanto, enquanto fã, eu acho que o EC, mesmo tendo os problemas, na minha opinião, são os problemas da classe hipercarro, de não, não ser para mim rápido o suficiente uh, eles fizeram uma coisa incrível que foi chamar a atenção de, das marcas das maiores marcas por isso aí já é uma vitória uh, em relação à Ferrari se a Ferrari ou, vamos dizer, no momento em que a Ferrari se chegar próximo da Toyota poderá haver realmente um boom de popularidade uh, no não é que agora, é como o David diz, eles precisam de tempo. Eles estão com uma equipa que está super rodada, super rodada neste carro. E depois, com experiência já de, de ganhar o Le Mans, de, de lutar contra equipas como a Porsche e a e Audi no pico das suas forças. Por isso... Um, eles agora estão nas suas sete quintas uh, é basicamente são os reis à espera de serem realmente desafiados e neste momento se podem ser desafiados em qualificação mas em que a Ferrari é realmente curioso eles cada vez que fazem que aparecem com uma estratégia parece que é a estratégia errada uh, acho que quando for quando for para falar de pá, vamos falar se calhar um bocadinho mais sobre estratégias loucas. Um, 
Mas eu acho estranho, tendo em consideração que a Ferrari não é propriamente uma equipa nova nesse sentido, porque acho que é a AF Corsa que, uhum. que, está, que, que está a fazer esse lado da, da parceria. Acho estranho uma equipa que tem já há muitos anos também de competição de resistência, uh, anos, muitos anos no endurance, fazer alguns erros que realmente parecem ser um bocadinho de amador. Uh, outra coisa que, na minha opinião, uh, eles poderiam fazer para melhorar é, talvez, as triplas de pilotos não estão ao nível da Toyota. Ou pelo menos poderiam ser Sem melhores, dúvida. tendo em consideração o, que, o talento que a Ferrari tem na, su, na, na sua academia. Um, mas, pronto, é, 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 é o tempo, é dar, dar tempo e dar tempo também à, à Porsche, porque se nós, como adeptos do desporto motorizado, queremos ver a Ferrari lá à frente com a Toyota... O um nome como a Porsche também tem que, claro. tem que, que estar lá à frente. Chega lá. Se a Peugeot, por acaso, conseguir fazer alguma coisa, também era engraçado. Serem as, as Fénix, Não, as uh, Fénix uh, do EC. Vamos, vamos manter-nos um bocadinho realistas. Calma. Calma. Calma com as expectativas. Passando agora aqui aos LMP2. Tivemos grande luta durante a corrida inteira, nove carros a terminar na mesma volta e aqui a United a dar tudo completamente e a acabar com uma dobradinha. WRT no terceiro lugar e o J48 aqui ainda LMP2, muito, muito, muito próximo do pódio, mas acabou por não dar. Uh, temos visto então aqui a United, parece estar com muito bom ritmo, a estratégia executada na perfeição daqui a pouco relativamente a SPA vamos também falar um bocadinho sobre isso um, no entanto continua a fazer um bocadinho de impressão, de impressão uh, estes LMP2 que pronto, enfim se não fossem um bocadinho Exato. é essa a palavra uh, conseguiam fazer mais do que fazem, mas pronto, de qualquer forma, dão muito boas corridas. Uh, o que é que estão a achar, então, deste início de temporada da United? Está lá o Filipe Alquerque. O que é que podemos esperar? Guilherme, já agora. Foi uma, foi uma, pena, foi uma pena o Filipe não ter, não ter estado em Portimão. É, Infelizmente. É, acho que isso acabou por ser o que, o que me deixou um bocado, ou o que me deixou mais chateado. Um, estes porque... do MC do EC, pronto. É uma pena, porque acabamos por os pilotos perdem, como é óbvio, porque certamente que o Filipe adoraria ter corrido, corrido em Portugal. Mas como adeptos, nós também perdemos, porque perdemos uma oportunidade de ver realmente os melhores pilotos a, 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 a competir. Um, e, e a United realmente dominou por completo a, a corrida. Eu, tava, eu estava na esperança que o, o carro da Prema é o 63? Sim, sim. E agora não estou a lembrar do terceiro. Não estou a lembrar do, do terceiro piloto. É o Bortolotti. 
Bortolotti, exatamente. O... Eles no início estavam com muito bom ritmo, depois desapareceu. Outro que estava também com muito bom ritmo era o, o António, António Félix da Costa, que cada vez que passava na reta, aquilo era uma festa. Era uma festa. Então, como seria de esperar, foi, foi uma pena, uh, era um, poderia ser um pódio de despedida no, da, da, da classe LMP2, classe esta que que lhe deu muitas, muita felicidade, o Le Mans, o, o, o Campeonato do Mundo. Ele, ele ganhou o ano passado o Campeonato do Mundo. Sim. Penso que sim. Mas, como tu dizes, eles dão, uma, dão corridas incríveis, só que é pena porque parece que sabe pouco. O desempenho dos carros parece que sabe parece que chega ali a três quartos da reta e param, ficam é estagnados. Um, e, e aliás, é, é muito é, é mais nessa zona em que realmente os hipercarros os uh, conseguem ultrapassar com, com muita facilidade. Tenho pena porque, porque realmente parece que está a ser uma, é uma classe muito limitada. Um, e, mas eu, pronto, falando agora dele, da classe da corrida em si, as, a United, que pareceu fácil para eles. Pareceu muito fácil para eles. Pareceu muito fácil mesmo. Um, David, então, pronto, já falamos aqui desta questão dos LMP2 não conseguirem dar tudo o que têm para dar, mas esta é realmente das classes mais competitivas aqui no EC. Nos próximos anos, achas que vamos ver mais marcas a entrar ou vai haver um foco maior no, nos hypercars? Se é para dar, ou seja, se é para ir para o show, qualquer marca que quer estar é no topo e não no degrau abaixo. Portanto, o foco certamente poderá Mas o orçamento. Uma, uma marca grande que queira chegar a um campeonato e vender bem o seu produto tem que arranjar orçamento. Olha para os, para os mais pequeninos, olha para, para o Clicken House que tem que estar sempre ali a tentar fazer alguma coisa, a tentar arranjar dinheiro e essas coisas. Ah, não é fácil. Toda a gente nos, no desporto motorizado sabe que é preciso dinheiro, é preciso gastar para se recuperar depois os gastos. Quanto à classe LMP2, é, os LMP3 já acabaram ou vão acabar no IMSA, certo? Certo. Pronto. Vamos deixar de ter certo. momentos LMP3. Pronto. Ou seja, é que seria uma, é uma classe em que os GTs às vezes conseguem andar mais rápido do que os LMP3, portanto já não tens essa confusão. Neste momento, a gente sabe que os LMP2 podiam fazer mais, mas estão restritos. Essas coisas assim, para mim, é que criava-se uma classe ali entre o meio de um, de um hypercar e de um GT, um, que não me dissessem, ou pelo menos que não me digam que aqueles carros dão mais, e está resolvido. É, isso não responde à tua pergunta, porque é, eu acho que eles vão ficar lá. Acho que vai continuar, pronto, restritos, não é? Se vai chegar mais equipas, aí não tenho tanta certeza. Lá está, não é fácil, é uma classe, como tu, tu falaste, muito super competitiva, uhum. com muitos pilotos bons, 
porque também não há lugares uh, vagos acima, digamos assim. Reparem que, e o Guilherme falava, o Filipe Albuquerque dá prioridade a um campeonato onde está nos melhores carros. Claro. Ah, ok. Percebo que como adepto português não vejo o Filipe Albuquerque em Portugal é, não é a melhor das promoções. Uh, mas ele tá, fica a fazer o, o, vamos dizer que é o importante porque ele já foi campeão do mundo de, de LMP2 já venceu as 24 horas de Le Mans e LMP2 ah, ele só não vence as 24 horas de Le Mans num, na categoria principal e campeonato muito na categoria principal porque para já não, não tem lugar lá mas basicamente é isso então, aqui uma categoria intermédia entre os hypercars e os LMP2. Podia ser chamada a categoria Peugeot. Acho que ficava bem. O que é que achas desta ideia, Marcelo? <risos> é, quer dizer, é, podia ser, mas já que os um, Peugeot quiseram de certa forma revolucionar o conceito ou reinventar a roda um, podíamos ser uma categoria só para os Peugeot um, eles, eles, eles iam ganhar iam, exato pronto acho que, acho que era uma boa achas aposta. que eles ganhavam a classe? Hum. a começar das boxes não só ah, dois. Dois. E são os dois. Quer dizer, se fossem e... só um, pronto. Não me parei o tamanho da corrida ao mesmo. Eu, por acaso, eu, 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 eu acho que os LMP2, a classe, vai acabar. Não, okay. não que eu queira. Não que eu queira. Mas espera aí. Agora é, é mais, é, mas é mais por causa dos. Uh, há uma. Eu penso, eu penso que o, o Felipe disse uma vez. Uh, que deveria, na opinião dele, deveriam limitar o número de hipercarros. Que agora estão privados a comprar os hipercarros todos. Uhum. A Porsche está a dizer que venham, 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 nós temos carros para todos e pneus. Claro. E bem, que o porta. E bem, uh, o guito. Pronto, <risos> a, 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 do lado da Porsche, como é óbvio, que é uma maravilha. Uhum. Uh, ou seja, e já, já vimos que, o, que a Jota deu o salto, certamente podem haver equipas que querem também dar o salto uh, para, para categorias superiores. Uh, certamente a Porsche não vai ser a única uh, a fazer isto de vender carros, porque os outros também não são parvas. Um, e também é por causa das mudanças que nós vamos ter, penso, para o ano, nos GTs que vem a, a classe GT3 e eu estou farto de ler que há imensas marcas que de repente querem entrar no EC porque, por causa desta... porque agora de repente eles têm um têm GT3 que podem ser utilizados uh, no EC vou falar de uh, uh, Lamborghini, Lamborghinis uh, McLaren uh, Mercedes são estas marcas que vão querer entrar uhum. e Tendo em consideração que nós temos um espaço limitado para o número de carros, eu vejo a classe menos atrativa como a LMP2. Sim, mas depois cai, basta um que fosse. 
Sim, pode. Ou, que é aquela ou, classe que tu podes tentar fazer ali no meio. Mas que também não pode ser a LMP3, como já vimos no IMSS. Não, não. não, não. Quer dizer, o que matava por completo esta discussão era dizerem uh, ok, vamos limitar o número de carros máximos para ah. as três classes. Okay. Aí, aí, aí talvez conseguissem salvaguardar realmente aquela posição que neste momento é ocupada pelos LMP2, que são carros que nós sabemos que podem ir mais rápido mas ocupavam ou mantinham uma posição mais segura para aqueles carros que estão entre os GTs e os protótipos. Uh... Acho, acho muito difícil. Estamos a, estou a falar-me de GTs, neste momento, os GTs são o quê? 10, 15 segundos, se calhar mais, mais lentos que um, que um hypercar? Se calhar nem tanto, por volta. Um, por isso, teríamos que ter uma nova classe ali intermédia. Um, tanto tanto LMP3 como LMP2 são carros que são... A base foi criada já há vários anos. Pouco ou nada se foi feito em cima dos carros em termos de desenvolvimentos, nomeadamente de... Uh, Sistema híbrido. Por isso, ou se cria, como disse, uma nova classe ali, em que será carros com sistemas híbridos também, uhum. um, ou então a solução irá ser alargar o número de, de carros, hipercarros, se houverem, e GTs, um, e para mim, o que eu estou a ver que o futuro há de ser assim, o termo uma classe hipercar, e, outra, uhum. e os restantes carros irão ser GTs. Vamos então aqui um bocadinho ao nosso fórum TSF, aqui com o Nuno Brás Rodrigues a dar-nos as boas noites e a pedir opiniões acerca do novo Isota. É verdade, ainda não falámos disso por aqui. O que é que achamos desta ideia? Já se tem ouvido falar muito disto? Já se tem ouvido falar de Já, já, já testaram em Monzo. Exatamente. Mais ou menos assim. é, dois dias. Uhum. Tem potencial para correr bem. É mais uma marca que vai diretamente para os hipercarros. Exato. Faz sentido. Lá está. E mesmo não, come, não começando desde logo o que é normal a correr bem, ou seja, mesmo não começando com pódios e com vitórias, a questão é que estão na classe principal. Sim. E só esse facto já atrai atenção para a marca. Para mim é curioso que, que há pouca gente a tomar o, o, o rumo dos LMTH, que é o, o que faz a convergência dos, dos dois campeonatos. Mas percebo também. Mas não, não há assim tanto dinheiro para essas equipas mais pequenas e marcas mais pequenas depois para trasladar tudo para, para os Estados Unidos da América. Não, mas isto é um. Mas o Isota é um LMDH? É, Ou é um hipercarro mesmo? Eu, eu, eu é, saiba é um hipercarro. Mas a indicação que eu tenho, uh, Marcelo, eu tenho a ideia é que é um LMH. É um LMH. É um LMH. É um LMH. É, é, sacrifício ou gasta um bocadinho mais para ter um bocadinho mais de liberdade também no, no, no desenho do carro. Mas olha que carro. Um, se não me engano, uh, é, aquilo é desenvolvido pela HWA Engineering 
Hum. Ah. Se vocês se lembrarem, a HWA Engineering foi a equipa da entrada da Mercedes na Fórmula E. Pois. Mas que vocês Connect the dots, ver... my friends. Que é Mercedes. Tum, tum, tum. O Hamilton vai fazer parecer ao mal do nada. Meu Deus. Que Novo é ponto na boca Estou brincado, estou brincado. Estou brincado. Mas o... Eles já estão a testar, já, já tiveram em Monza. Eu vi, eu vi uns vídeos, uh, também não querem dizer nada, eles também parecia que estavam a ir mais devagar do que, do que era suposto. Mas também, vamos ser sinceros, eles estão no início do desenvolvimento, senão vamos estar à espera que eles de repente uh, batam recordes de cidade em Monza. Guilherme, uh, deixa-me interromper-te, desculpa. Temos aqui o F. Martins a dizer boa noite a todos os resistentes e eu devo um pedido de desculpas oficial ao F. Martins. Nossa amiga F. Martins o rapaz. estava em Portimão quando nós também estávamos em Portimão a ver a corrida. E acontece que... Foste comer a bifana e não cumprimentaste o rapaz. Poderia... Comeste-lhe a bifana. Ter... <risos> ok. Poderia ter acontecido um mini encontro VFF1 se eu, de facto, tivesse ido um, ver as mensagens que tinha no Twitter antes de chegar a Lisboa. Portanto, eu peço desculpa. Aqui, um pedido de desculpas oficial ao F. Martins e fica para a próxima. Portanto, da próxima vez que o EC vier cá, aí sim, organizamos um encontro, como deve ser. Sim, e, banimos o, e banimos o Vanual, como silenciadores no Vanual. É única... Eles pensaram, olha, isto para andar não é grande coisa. Travões é, temos o Vila Nova, é pá, ao menos fazemos barulho. <risos> Aqui o Nuno Braz Briggs uh, dizer que só espero que o exato seja um pouquinho melhor que o carro do dentista. Pronto, veremos. João Salviano. Aqui, uh, pronto. Ah. Está no, tá no intervalo do, do 24 Kitchen. Ah, ah ainda, bem. Uh, ainda bem que podemos um, servir de companhia aqui no, nos intervalos do, 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 do 24 Kitchen. Uh, servimos de algum entretenimento. Uh, obrigada. Obrigada. Uh, é, também... Qual é que é o carro do dentista já agora? É que essa escapou-me. É o Glickenhaus? O Glickenhaus é dentista? Eu Quem gostaria que era... O Glickenhaus, na minha cabeça okay. foi o Glickenhaus. Eu, eu, eu assumo que estas marcas privadas vão estar todas muito, muito no mesmo ritmo. A única diferença é que o Glickenhaus tem dois, dois anos já de experiência com o carro e o Vanual... Ah, é o Vanual. Então, o Vanual vai ter basicamente um ano de vantagem em termos de desenvolvimento. Tendo em consideração que os Peugeot também têm mais de um ano de vantagem quando comparado com Assuntos os sensíveis. Assuntos sensíveis. Bem, passando agora muito rapidamente para a SPA, que já não temos muito tempo. Mais uma dobradinha da Toyota. Eu consulto às 5. Efetivamente, e não temos aqui ninguém chamado João nem uh, Frederico, uh, e portanto, uh, efetivamente. Uh, temos, temos aqui assuntos para cumprir, não são audições, mas prosseguindo. Uh, o F. Martins, pronto, eu peço, eu peço desculpa, realmente combinámos. 
na próxima corrida levar todo um cartaz gigante do VFF1 e assim não nos perdemos o ponto de encontro Spa dobradinha da Toyota vantagem para o 7 mesmo depois de uma penalização de 5 segundos para o Kobayashi ter ultrapassado o Brandon Hartley fora de pista aqui o 8 um bocadinho sem resposta para o 7 e a Ferrari no pódio novamente desta vez com o 51 primeiro pódio do 51 um ponto particularmente importante nesta corrida pneus os pneus estavam com frio. E acontece que sistemas de aquecimento de pneus, mantinhas, coisas para realmente ajudar a quando os carros entram em pista tenham mais aderência. De facto, este ano no EC uh, já deixaram de existir. Quando é que isto começa a correr mal? Começa a correr mal quando vamos às Ardenas e o clima diz ah, não. Uh, e portanto houve ali uma série de, de acidentes vimos um, um Ferrari a sair da pitlane e os pneus a dizerem não, 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 não vai acontecer e ficou ali, pronto um, então eu queria vos perguntar o que é que acham desta regra se acham que faz sentido ou não e se tal como já foi anunciado para alemã Faz sentido haver determinadas corridas em determinadas condições onde há exceções à mesma. Marcelo. A regra é, é só estúpida. Okay. Uh, uh, não, 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 há, não há outra coisa a dizer. Uh, com o objetivo de, de poupar uh, combustível lá, por causa da a necessidade de ter os cobertores cantinhos. Um, pá, é, é, é simplesmente ridículo e, e foi comprovado na, em SPA, em que vimos carros a sair de pista atrás do safety car, pneus frios, um, a corrida a começar atrás do safety car porque precisaram de fazer duas ou três voltas até ter pneus minimamente um, na temperatura o que também não ajudou nas condições estavam não é? mas é uma razão é é também que é a questão de uh, eles tiraram os tire warmers os aquecedores de pneus por questões de sustentabilidade e depois fazem não sei quantas voltas atrás do certificado Certo. Exatamente. E depois não é só isso, não é? Isso claramente aumenta a insegurança nos carros e depois temos os carros nas paredes e há que criar e há que fazer novas peças para os carros, por isso há que gastar também mais dinheiro e recursos nisso, por isso mas isso para mim simplesmente é, foi uma, uma decisão estúpida um, não, não cabe na cabeça de ninguém eu percebo que não, 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 não precisa, os pneus não tenham que sair de, dos cobertores cantinhos e prontos para, para fazer voltas de qualificação mas remover completamente não, não faz sentido e nós vimos, nós vimos cenas que pareciam de amador completamente Sim. Há, há sim, um, sim. Um, um, foram, pronto, Ferrari, quando trocaram a primeira vez de pneus, 
eles pareciam que nem aquilo já os hipercarros uhum. eles nem iam a velocidade de GTs eles estavam a ser ultrapassados por tudo que aquilo é vidro ele acaba por, por ser vidro uh, há muita gente que compara isso com a questão do Inson não há aquece duas pneus o que é estúpido uhum. porque não é diferente, é diferente. É que essa comparação e... tem sido muito feita e já vi muitos comentários na Sim, internet gente porque... a dizer, há campeonatos onde isto funciona, isto é simplesmente Sim, falta claro. de hábito dos pilotos, mas há muitos mais A, a primeira questão é porque tu podes ter dois carros iguais Vamos dar hum. a podes ter dois carros iguais para comparar mesmo, mas hum. a outra questão é que para quem percebe um bocadinho disto ou para quem já vê isto há algum tempo, percebe que se está chuva é uma coisa, se está frio é outra coisa, se a pista está quente é outra coisa. E o asfalto, e dê aspas. E não só, e fazer o, o burnout a sair da, das boxes, no IMC eles podem, podem fazer e não é que não. É que não. E agora Acho aqui que... para, para uma, Guilherme, um, achas que esta exceção vai uh, ajudar especialmente porque temos de ter em conta que temos corrida à noite. Não vai estar não, exatamente... Ainda bem. Ainda bem que eles abriram. Quente. Não devia, uh... não devia haver exceção porque não devia haver regra sequer. Pronto. Eles é deviam isso. manter a exceção permanente. Isso era a melhor coisa exceção que eles faziam. Exceção permanente parece-me bem. Porque é estúpido. É estúpido. E depois, em Le Mans, eles saem das boxes e quase que passado uns metros eles estão em duas retas enormes com duas travagens muito fortes e eles para se preparar para as, para as travagens eles vão ter de andar aos zigzags na reta a tentar pôr de forma desesperada a temperatura nos pneus e à noite potencialmente com vamos dizer se começa a cair aquela chuva miudinha ah, okay. é, é o que pode ser o que no, nós vimos o que aconteceu em Spa Agora, poderia acontecer em Le Mans, onde as velocidades podem ser, ou a diferença de velocidades pode ser potencialmente ainda maior. Ainda mas, bem que eles tomaram... Mas queres uma melhor? Uh, toda a gente vai ter tire warmers. E se não me engano, o carro da NASCAR não vai ter. Não posso. Foi, foi, foi desenvolvido sem, sem os tire warmers. Ui... Ui. Pobres coitados. O Mike Rockefeller já veio dizer que isto, se é para comparar alguma coisa, já não serve de nada. Se, gente, se eles não tiverem os Tire Warmers. Isso aí é uma decisão absolutamente ridícula se eles não têm acesso a cobertores. É isso quase mais vale não irem. Isso aí não há igualdade Bem, nenhuma. Não tem dizer que participaram. Não, mas imagina, imagina que há a situação toda de, do que nós vimos em Spa, do uhum. Ferrari, sai dos, com os pneus gelados em vidro, como o David disse. Imagina que é o, o carro da, 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 da NASCAR nessa situação e, por acaso, apanha com alguém que vem muito mais rápido. É um primo. É um Lá como diz aqui o F. Martins, é, é uma questão de segurança e depois de performance. Eu acho que antes de mais tem de se pensar na segurança dos pilotos, porque o que se viu em Spa não foi bonito uh, de se ver, sinceramente. Houve ali umas situações que chegaram a ser perigosas e acho que não se pode fazer tudo em nome da sustentabilidade sem pesar 
prós e contras. E acho que é um bocadinho isso que está a acontecer aqui com esta regra. E, e as pessoas que comparam o, o que acontece no IMSA e o que acontece no EC, também não se podem esquecer que muitos dos pilotos que estão a correr no IMSA também correm no EC. Por isso, Bom ponto não, é, não é dos pilotos. Realmente, não é que eles vão correr... Ah, não é, desculpe, no, no IMSA vão correr uh, à Flórida e ali vão correr em uh, uh, Abril em Spa. Uhum. Pronto, é, é, está aí a diferença. Está aí a diferença. Bem, passando aqui dos pneus para então o Hypercar da Jota. O que é que acharam desta primeira corrida? Sexto a geral, não foi uma estreia má. Não, não foi. Foi, até foi uma estreia bastante positiva. Um, não, não, não se meteram em trabalhos. Um, andaram sempre certinhos ali na, um, às vezes em, em lutas e uh, para mim foi, claro, uma estreia bastante positiva. Ainda uh, em conta que tiveram o carro na semana da corrida. Um, sem tempo para testar. Sem grande tempo para testar e, e para os mecânicos se habituarem a, ao carro também. Para mim, claramente positivo. E aqui Eu, também... Acho, acho que vamos estar todos de acordo. Exato. Isso. Exato. Aliás, comparando então com, com os Peugeot que andaram ali, pronto, os LMP2 eram a competição... Um, eu acho que foi ótimo também já estamos habituados a ver assim, boas estratégias e uma boa performance da, da equipa nos LMP2 uh, e faz sentido agora que, que isso tenha passado para o Hypercar já tem havido mais testes haverá ainda mais até uh, o Man, mas acho que foi um início muito um início muito promissor e aqui o F. Martins um, esta, esta foi uh, direta para o David esta, esta atingiu ali o David o carro da NASCAR fica na primeira curva para a direita é não, não fica fica, não fica. nada vocês vão ver, vai ficar numa curva para a esquerda não, eles sabem fazer curva para a direita é na curva 2 então não, há de ser bem na curva 4, né? porque na primeira curva à direita eles vão ser bem em frente, pela gravilha. Façam é, pela, pela Dom Lopes e depois ficam mais à frente, que é a próxima. É, okay, okay. <risos> Ou então ficam, ficam sem travões na, na Chicago, porque não sou conhecido pela sua travagem. Já, tantas formas diferentes de Ainda são tra travões de aço. <risos> Para vos dar, se é muito. E é para vos tambor, pá. Alguém quer acrescentar aqui alguma coisa sobre esta primeira corrida do Hypercar da Jota? Pronto, é um Porsche, mas é a Jota aqui como cliente. Eles aproveitaram bem o teste de. Vamos assumir um teste de spa, basicamente, para preparar alguma. Já que, que eles correu-lhes uh, o melhor possível, porque em termos de operação, não cometeram nenhum, nenhum erros com o um carro novo. 
Isso, agora é, é realmente olhar para o Luma. Pronto, aqui o F. Martins a dizer que não há melhor teste na corrida e o Elfidon veio mesmo dizer que uh, tinha sido importante, que optaram sempre pelas estratégias mais seguras, daí também terem começado a corrida uh, com pneus de chuva, que foi a estratégia errada, mas lá está. Queriam só perceber como é que o carro funcionava e adaptar-se então ao carro. Um, hum, daqui a GTAM, muito rapidamente, aconteceu aqui um veito histórico. A uh, piloto francesa Lilou Wadou foi então a primeira mulher a vencer uma corrida no EC. A classe está certo, mas a primeira a vencer no EC aqui no uh, Ferrari número 83 da uh, Richard Mille AF Corsa. Uma grande corrida deste Ferrari. A prema aqui que, que neste fim de semana não conseguiu dar luta, não conseguiu lutar uh, pelo pódio e a Ferrari que trouxe tudo. Então esta jovem piloto de uh, 22 anos conquista aqui a sua primeira vitória. E esta vitória também vem no contexto do aumento de pilotos femininas na grelha do EC, todas elas que já terminaram no pódio nesta temporada, portanto tivemos também aqui luta de um, igual para igual, digamos, um, e Lilo Adu aqui a sair-se uh, particularmente bem. Destaque aqui também para a Dorian Pan, que uh, na corrida de de Portimão e também em Sibring esteve bastante bem e destaque também aqui para a Sarah Bovi das Iron Dames que tem dado grande espetáculo uh, nas, sobretudo na qualificação, na qualificação ali com o Ben Keating tem havido ali lutas muito reunidas então um, Guilherme, o que é que achas aqui primeiro deste, deste aumento do número de pilotos femininas e depois destes bons resultados que têm vindo a seguir eu acho o, o projeto das, das Iron Dames acho que foi um, um ponto de partida brilhante para haver mais pilotos ou abriu as portas para, para, os, para os pilotos um, realmente uh, olharem para o EC como uma oportunidade de, de carreira, uma boa oportunidade de carreira. E eu vou ser sincero, quando, quando eu li que, tinha, que ela se tinha tornado a primeira uh, mulher a vencer no EC, eu, eu achei, achei estranho, porque eu pensava genuinamente que as Iron Dames, tendo em consideração o o percurso espetacular que, que têm tido, que elas tinham ganho, uh, já tinham ganho alguma, alguma corrida. Já venceram outros uma. campeonatos aqui pois, no sei, EG, na, ainda não. Na, na LMS já ganharam. Uh, fica para o EC, fica para o EC, porque elas têm realmente dado show. A Dorian Pan, para mim, tem sido a grande estrela do, do campeonato. E eu, se fosse a Ferrari, eu estava a olhar com muito, estaria a olhar com muita atenção para ela. Pode ir, pode ir para cá. Ela vai... Ou é, é, provavelmente vai ser a Lamborghini, porque a Lamborghini é que vai, vai entrar uhum. com a prema. Um, mas se eu fosse... Se eu tivesse 
a comandar a Ferrari, eu estaria, ela estaria na minha lista de potenciais, potenciais pilotos. Mas com certeza. Um, e realmente, como tu disseste, como é, é, Bo, é Bovi ou Bová? Ser uh, Bovi. Bovi. Uh, tem, dado, tem sido incrível na, na, na qualificação. É quase um highlight para qualquer fim de semana do EFTA. É, são as suas voltas de qualificação que têm sido brilhantes. Um, David, isto achas que ajuda realmente a fazer com que haja uma com, maior consciência com, com, que, com que não haja séries só para as meninas? Era Eu esse acho. o meu ponto. Era esse o meu ponto de vista. Lá está, porque isto, estando a competir diretamente lado a lado com homens, com pilotos homens, acho que é uma forma muito mais eficaz de mostrar que as mulheres conseguem fazer o mesmo e conseguem ter tão boa performance quanto os homens. Se tu corres contra os melhores, tu vais aprender, tens que ser esperto para aprender com eles, primeira coisa, podes não aprender nada, se fores, se fores burro, não aprendes nada, mas se tu corres contra os melhores, tu, tu aprendes coisas. E tu só uh, ter os melhores à tua volta é que tu vais subir de as caras, vais subir, uh, digamos assim, a tua performance e isto nos carros como para a vida. Uh, quantas vezes no atletismo uh, treinam juntos? Não competem juntos, mas homens e mulheres treinam, treinam juntos no, no atletismo, quantas vezes? Isto, para, para mim, é simples. É tudo o molho vem em Deus, ok? Que é para... Porque depois tu vais tirando. Quem, quem não é tão bom fica para trás, ou vai para um lado, vai para o outro, uhum. e, e por assim é fim. E olha só, estas senhoras não, não desistiram, são muito rápidas, e, e, e olha o que estão a fazer. E não precisaram de ter uma série só para elas para, Exatamente. para se mostrar ao público além de que a projeção que têm aqui no EC é muito oh. maior e quando conseguem feitos destes, a primeira vitória o primeiro pódio, lá está hum. tem todo um impacto que não tem numa série exclusivamente feminina. Marcelo hum, muitas, muitos dos argumentos uh, usados uh, para diminuir um bocadinho estas, estas conquistas são a questão do BOP, a questão do peso, a questão, mesmo a questão da altura da, da Dorian Pan, por exemplo. Uh, portanto, parece que surge sempre aqui qualquer coisa para tentar diminuir. E a verdade é que aqui uh, realmente o carro estava bastante rápido, a estratégia foi muito boa, o safety car no momento certo, mas também conta muito o talento da piloto. Claramente, uh, um, existem sempre essas, essas questões, mas quer dizer, o Yoki de Sanada também é gigante, né? E, uh, e luta com, com os outros que são maiores que ele. Por isso, um, não, eu não, não, não olho para isso. Um, como, o, como o Guilherme disse, uh, tem sido, elas têm dado o show, uh, as qualificações são sempre boas, o, um, a corrida não tem, 
os resultados não têm aparecido tanto nas corridas, mas uh, temos tido uma luta muito interessante, principalmente na qualificação entre a POV e o, e o Ben Keating, um, e em SPA a qualificação, se não fosse a, a volta do, uh, como é que ele se chama, o senhor, uh, Alarti, ou qualquer coisa assim, que tirou um coelho da cartola e meteu dois, minutos, dois segundos a, aos restantes, um, teria sido a Bovi, e, e tem sido, tem sido muito, muito bom ver um, o carro das três senhoras a, a competirem e a, e a tentarem lutar pelas vitórias. Um, um, a Lilu... Uh, Bem, tem sido constante em, em, em Portimão também se não estou em eles ficaram em segundos um, e um, por isso também não me surpreende que, uh, que a qualidade de, de, deles de, das pilotos um, está lá por isso uh, mais cedo ou mais tarde uh, iriam, iria acontecer um, focando agora na, na Dorian Pan, para mim tem sido incrível, não, não, há, não há outra, outra palavra. Um, tem, em Sibring fez uma corrida espetacular, uh, em Portimão também, e, e Spa ainda mais, enquanto o carro, enquanto o carro drão. As primeiras, as primeiras horas da, da corrida foram fantásticas, a luta constante com Santo Enerro, carro da, da WRT, uhum. um, foi fantástico de ver e foi pena no final o carro não, não aguentar até o fim, mas, mas são corridas. Um, são corridas? mais cedo ou mais tarde, mais corrida menos corrida e estou certo que o carro da WRT também vai, vai acabar por ganhar e ela vai, o, o carro da Prema vai acabar por ganhar e, a, e ela também há de ter a sua, o seu momento de subir ao pódio no primeiro lugar, por isso tem sido fantástico de ver e, um, e como, como o David disse, um, ela estando lá a lutar com, com eles, uh, mostra claramente que têm, têm capacidade para, para isso e uh, uhum. precisam também é, é de oportunidades para, para demonstrar Exatamente. a sua capacidade. Exatamente. Ficam aqui então os nossos parabéns à Lilo Adu e a todas as mulheres que têm vindo a participar não só no EC como também no desporto motorizado em geral. Esperamos que haja cada vez mais. Resumindo e concluindo, a nível de pontuações... Uh, no que toca aos hypercars, a Toyota aumentou a sua liderança sobre a Ferrari para 33... Não posso. Eu sei, eu sei. Uh, o Tifosi residente ficou uh, escandalizado. Uh, Tifosi, uh, Porsche, uh, Cadillac e a Peugeot continuam respectivamente em terceiro, quarto e quinto lugar. No Zelenco 2 temos então a United a continuar bastante bem e não descartar a Corvette nos uh, GTs porque apesar de não ter vencido aqui tem sido só vitória havia muito mais para falar mas a verdade é que uh, há NASCAR a seguir ainda há mais podcasts para ver 
e portanto fechamos este Parei, episódio. Joana, parei, Joana. Conta. Nós três vamos nos despedir, ok? Vais fazer <risos> aí a tua... Vais te despedir também, mas vais acabar este podcast com uma proposta de piada do F. Martins, oh, ok? Meu Deus. Oh, Ou meu seja, Deus. tu despede, a gente despede e isto vai, ok? Ok, ok. Então. Meu Deus. <risos> pessoal, então, aqui a relembrar, temos Lemã para o mês que vem, vamos regressar ainda antes disso para fazer aqui uma pequena antevisão e depois temos o nosso repórter no local que vai ser convidado especial aqui para fazer o rescaldo Vasco deixa a vossa imaginação é pá, olha Guilherme é assim, era suposto que vocês adivinharem ele vem a este podcast não posso ele vai-te substituir uh, pronto, obrigada por nos terem acompanhado, obrigada a quem nos irá ouvir depois, vamos ficar então com a piada do F. Martins oh meu Deus Portanto, o F. Martins uh, diz especificamente para o David que seria uma ironia tremenda o carro da Nascar ficar na Indianápolis. E com esta nos despedimos, amigos. Até mais.